0: This is the road to Potter's Bluff.
2: Maybe you've been there.
0: Clean, picturesque, full of old-fashioned friendliness. The kind of town everyone likes to visit. This is the road to Potter's Bluff. There is no road out. Welcome to Potter's Bluff. From the creators of Alien, Terror, brought down to earth, dead and buried.
2: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au réalisateur Gary Sherman, talentueux metteur en scène oublié de quelques pépites dont Le Métro de la Mort, sorti chez Rimini édition, Vice Squad, sorti dans la collection Make My Day chez Studio Canal et Dead and Buried, qui vient de sortir en import chez Blue Underground dans un Blu-ray toute région. Voilà, donc, on peut, on peut acheter, même si on, est, on réside en, en Europe, on pourra voir le film avec des sous-titres français. C'est important. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Jean-Baptiste Toré et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. À mes côtés, pour causer Gary Sherman, Damien Demet dit La bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, John Ferret dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Hi John Bonjour à tous, bonjour Damien, bonjour Jégé, bonjour Thomas. Et oui, vous l'avez entendu, Thomas, Thomas est là, Thomas est là à distance. L'ami Thomas Roland, le rédacteur en chef de la revue Prime Cut, qu'on surnomme le loup-garou Picard et qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, est avec nous en ligne. Salut Thomas
1: Salut Damien, salut John, salut Gégé, et bien évidemment, salut à toutes
2: Gary Sherman, c'est un peu un, un secret bien gardé de nombre de cinéphiles, hein. même si je sais que dans ce studio, euh, il va y avoir débat aujourd'hui, euh, et euh, au sujet de Gary Sherman, donc Gary Sherman, qui est Gary Sherman Parce que pour le commun des mortels, Gary Sherman, c'est quelqu'un pas forcément de très connu. Alors on va faire un, 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 une petite... Euh, Petite bio rapide de Gary Sherman et puis après on va revenir sur sa filmographie et en particulier sur euh, bah ces trois films mythiques, hein, sa, sa, sa trilogie mythique qui a marqué toute une, euh, toute une génération de, de cinéphiles, dont la mienne puisque nous avons découvert ces films via des, des VHS hein, à l'époque et, et qui étaient des VHS qu'on qu s'est changé, qui étaient des films assez, assez exceptionnels. Euh, et euh, on, bon, Sherman... Même s'il démarre par un premier film britannique, hein, par un premier film anglais, en fait c'est un, c'est comment dire, c'est un américain hein, et euh, qui euh, commence sa carrière. Enfin, il est né à, il est né à Chicago dans l'Illinois. On ne peut pas faire plus américain, hein, voilà. Donc, euh, et il commence sa carrière par euh, diriger des, des courts métrages, beaucoup de pubs, euh, de documentaires, euh, voilà. Et puis quand il sort de, de l'école, hein, il fait une école de design, euh, il se rend en Angleterre où il continue de travailler dans la pub, et c'est à ce moment-là euh, qu'il va coécrire et diriger son premier film. Euh, le fameux Death Line avec euh, Donald Pleasance, euh, le métro de la mort. Alors, de Death Line, le métro de la mort, donc, qui est ressorti il y a peu chez Rémi dans une superbe copie, euh, est pour le British Film Institute, euh, lors de sa sortie, le plus significatif euh, début de l'année pour, euh, pour un réalisateur. En fait, il considère que c'est me le meilleur premier film de, de, ces, de cette année-là. Euh, bon, c'est vrai que c'est un film très particulier hein, et, et particulièrement marquant, qui détend on y reviendra euh, et puis ensuite eh bien euh, sherman va beaucoup travailler à la télévision Alors, il va rentrer aux USA va beaucoup travailler à la télévision faire beaucoup de choses pour la télé euh, il va aller à Los Angeles parce que bah, tout se passe à Los Angeles évidemment il va faire beaucoup de pilotes de séries télé tout ça genre, des choses comme ça et puis à un moment le, le producteur de Ronald Chossette euh, d'Afco Ambassie va le, va le contacter euh, pour qu'il dirige un film le fameux « Dead and Buried » réincarnation. Euh, et on reviendra plus en détail sur réincarnation tout à l'heure, hein, parce que tout ne va pas forcément bien se passer quand il va faire réincarnation, c'est plus compliqué que ça. Euh, le film est aussi une série de compromis, malgré euh, les grandes qualités du film. Et juste après, il va enchaîner avec v Squad*, hein, Descente aux enfers hein, » en VHS, euh, qui a été sorti donc, dans la, la collection « Make my day euh, » de Jean-Baptiste Thorey chez Studio Canal. Euh, Squad*, qui est photographié quand même par John Alcott, le, le directeur de la photo, pardon, de Stanley Kubrick. D'ailleurs, il y a une scène à la bougie dans, 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 dans Squad*, hein, euh, un peu marque de fabrique de, de John Alcott. Ensuite, il va coécrire et diriger un thriller d'action qui est inspiré de la série, au nom de la loi en France, hein, les aventures de Joss Randall, qui était interprété par Steve McQueen, qui va transposer, euh, qui va transposer euh, de manière contemporaine avec Rutger Hauer dans, euh, dans le rôle principal. Euh, et ça va s'appeler Wanted Dead or Alive. C'est tout à fait correct, mais c'est vrai qu'on est en dessous des trois films précédents. Euh, et puis après, il va arriver le... Le, le fameux Poltergeist 3, le Poltergeist 3 qui va, en, qui va vraiment, en fait, euh, un peu fâcher définitivement Gary Sherman avec le, le cinéma. Euh, une fois que le film est fini, on le trouve trop radical. La, la censure veut, le, veut le, le, le classer PG. Alors Sherman, avec le studio, décide de retourner des... Des, des séquences du final sauf qu'entre deux ben, la, la, malheureusement pour elle la petite actrice Heather euh, O'Rourke décède l'enfant star hein, qui, qui jouait dans le film et euh, Sherman on va finir par tourner ses scènes avec une doubleur il faut savoir que Sherman ne voulait absolument pas euh, à la base retourner ses scènes hein, il a accepté suite à beaucoup de discussions avec le producteur et tout ça et puis euh, le film est un énorme échec même si Sherman trouve qu'il y a les meilleures scènes qu'il ait filmé de sa carrière euh, dans, dans, dans le film il y a je trouve qu'il y a des scènes, euh, des petites parties du film qui sont extraordinaires, où il a utilisé des caméras mécaniques, tout ça. C'est enfin, est parmi ce qu'il a, qu a préféré. Mais néanmoins, euh, Sherman va, va décider de, 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 de quitter hein, quasiment le, le, le cinéma. On ne va quasiment pas le revoir du tout. Il va surtout travailler pour la télévision. Euh, beaucoup vont essayer de le... De le, comment dire, de le persuader de revenir faire un, un film fantastique ou d'épouvante. Hein, euh, euh, et en particulier, en 2000, quand il va recevoir le, euh, un prix, c'est-à-dire de, pour Deathline, le métro de la mort, qui a été euh, cité dans les dix les films les plus importants, euh, horrifiques, britanniques du XXe siècle, euh, par l'ensemble de la critique, hein, qui s'est réunie, il y avait un jury, tout ça. Donc du coup... Euh, bah, à ce moment-là, l'un de ses plus gros fans, qui s'appelle quand même Guillermo del Toro, excusez du peu, essaye de le persuader de revenir à la réalisation, ce qu'il ne fera pas. Euh, bon, il fera des petites choses. Hein. Il fera un truc qui s'appelle le film by Carol McCain et il travaillera sur quelque chose qui s'appelle Lisa aussi pour la MGM. Mais c'est pas des œuvres très. Voilà, c'est pas. On retrouve pas le Gary Sherman qui était autant investi dans ses films. Voilà. En fait, Gary Sherman, depuis 2007, euh, il, 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 il est enseignant. au... À, à Columbia, et il n'a pas trop envie d'en changer, ça, ça lui plaît très bien, et le milieu du cinéma, et il en est revenu, voilà. Alors ça c'est, rapidement, le, le résumé de la, de la vie de, de Gary Sherman. Bon, maintenant on va quand même entrer dans, dans le détail, parce que, euh, bon déjà c'est quand même, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est aussi le scénariste de Phobia, <rire> de John Huston, qui pas le meilleur John Huston quand même, hein. on, va, on, on va se le dire tranquillement. Mais on, en, on, y, repart, on, en, on y reviendra dessus, puisqu'en fait, il s'est passé des trucs encore sur ce film-là. Enfin, la vie n'a pas été de tout repos pour Gary Sherman, hein, qui a quitté le bateau Phobia aussi. Voilà. Alors, mais on va commencer par euh, le métro de la mort. donc Le métro de la mort, c'est un peu une déflagration quand ça sort en c'est euh, le, le, le pitch est assez simple. Hein. Deux étudiants découvrent un homme gis, gisant dans, dans, dans le... Dans le métro euh, à Londres et euh, bon lorsqu'il ramène un policier pour euh, récupérer le corps il euh, n'y a plus de corps voilà donc de là euh, va commencer une intrigue puisque une intrigue policière hein, puisqu'il y a il y a, un, il y a un, comment dire un inspecteur l'inspecteur Calhoun, qui est interprété par Donald Pleasance qui est euh, sensationnel dans le rôle qui, qui en fait des tonnes enfin voilà il fait il est, il, est, il est assez chouette dans le rôle, euh, très drôle, très voilà, très 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 subtil, euh, voilà, très très dans très anglais. Euh, et il va se mettre à enquêter et on va découvrir, on va découvrir qu'en fait, eh ben dans, dans, dans ce métro, sous ce métro même, enfin en tout cas dans des portions euh, condamnées du, mé du métro, vit euh, vit une sorte de monstre, une sorte de monstre euh, qui qui comment dire. Euh, est un monstre qui, en fait, est le, 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 fait partie de certains ouvriers, des travailleurs qui ont travaillé à la construction du, du métro londonien, qui ont, en fait, été euh, atteints d'une maladie et qui ont été euh, enfermés, cloisonnés, comme ça, dans le métro. Euh, et lui, on l'a oublié. Et il était censé être mort, sauf que, bon, il ben, y en a quelques-uns qui ont survécu. Et que par euh, les joies et bonheurs de la consanguinité euh, et du cannibalisme, eh bien... Euh, euh, ce monstre, aujourd'hui existe, et dans le métro et euh, se nourrit de chair humaine. D'où voilà, euh, voilà, en gros, le, le, le pitch, comme on dit maintenant, l'intrigue de, de ce film. Euh, ce film qui, toi, bah, je pense, Thomas, t'as profondément marqué, toi qui es quelque part euh, un peu... Euh, le plus londonien de toute l'équipe, puisque c'est sans doute toi dans l'équipe qui s'est le plus rendu en Angleterre, euh, voilà, euh, et qui connaît bien le métro de Londres. Donc, euh, je pense que ce film ne t'a pas laissé indifférent.
1: C'est vrai que le métro de la mort, effectivement, euh, il arrive bien à capter cette ambiance, euh, cette ambiance londonienne, cette ambiance du, 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 du métro long, long, londonien. C'est un film... Euh, en fait, c'est vendu comme un film d'horreur, mais je trouve que ce n'est pas tant que un film d'horreur, c'est plus un film social, je trouve. Un film social sur... Euh, c'est un, un, un film de classe en fait quelque part, et c'est un film qui parle des, 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 des marginaux, de ceux dont on ne veut plus, de ceux dont on ne veut, veut plus voir, qu'on qu met à l'écart. Et je trouve que par rapport à ça, le film est, il, il, il est très fort et je ne trouve pas que ce soit tant que ça un film d'horreur en fait finalement.
2: que la séquence euh, horrifique, euh, bah, qui, la séquence qui a marqué, c'est l'ambiance putride qui se dégage d'une séquence en fait, un incroyable travelling durant le, lequel on découvre l'antre du, du, du cannibale, qui oui, comme tu le dis, euh, ce cannibale c'est une victime de, de la lutte des classes, à la base il... Il descend d'une famille d'ouvriers qui était venus construire le métro. Euh, et puis, euh, c'est le dernier survivant en fait, d'un groupe d'ouvriers de l'époque victorienne. Hein, euh, donc, qui a été piégé là, dans ce coin ou, oublié du métro. Voilà. Et, et euh, donc, effectivement, il y a un aspect politique dans le film qui est assez étonnant. Assez étonnant et qui est assez évident, en plus. Ne serait-ce aussi que pour la confrontation entre euh, l'ordre établi, c'est-à-dire la police et les jeunes il hein, y, y, y a pas mal de dialogues assez bien pensés, assez drôles. Et je pense que moi, on classe ce film qui, pour moi, est un film assez unique. Ce n'est pas un film sans maladresse, mais c'est un film qui qu vous habite après que vous l'ayez vu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas oublier, ce n'est pas un film fantastique lambda. Ce n'est pas un film classique. C'est un film euh, qui, qui vraiment euh, marque les esprits. Et moi, je pense qu'il est vraiment classé dans, dans l'horrifique. A, vraiment à cause de ce travelling-là, qui est euh, bon, qui est quand même est une scène bien dégueu, hein, on, va, on va se dire les choses, hein, où on voit vraiment l'antre du monstre, et puis euh, euh, c'est assez ignoble, quoi, c'est assez ignoble. Est, tout est en putréfaction, euh, des matières visqueuses, enfin y a des cadavres, des squelettes. Euh, et puis en même temps, ce qui arrive à capter Sherman, ce qui est assez intéressant, c'est que ce monstre, euh, il semble habiter d'une certaine détresse, presque d'une mélancolie. C'est assez étrange. Euh, ce n'est pas un monstre cruel, sanguinaire, violent, euh, qui va se jeter sur vous. Enfin, ce n'est pas le grand méchant loup. Quoi. Il, ce monstre, il, il fait un peu de peine quelque part, euh, même si on aimerait tous... Enfin, euh, on voudrait tous là autour de, de, de la table dans ce studio, ne pas l'avoir comme copain, ça c'est évident, mais en même temps il est une victime ce monstre. Et, et c'est est, est ça, est, est ça aussi qui fait, je, je pense, la force du film.
3: C'est vrai que le film a un aspect extrêmement social euh, comme vous l'avez évoqué, notamment dans la description du monstre qui est intéressant parce que la première fois qu'on nous présente, certes il agresse des personnes, mais ensuite on le trouve euh, finalement avec une autre personne... Euh une créature du coup plutôt femelle on a affaire à un couple euh, qui est en train de dépérir peu à peu et le monstre est un peu paniqué parce qu'il sait pas quoi faire pour la sauver ce qui donne un aspect euh, très triste euh, bah, à l'histoire du monstre qui au final euh, c'est le moment où il prend son côté euh, très humain euh, monstre qui essaye de communiquer finalement avec d'autres humains euh, qui ne comprend pas vu que le seul truc que lui euh, exprime enfin les seuls mots qu'il comprend c'est attention aux portes euh, référence aux portes du métro qui se ferment et du coup on se retrouve dans une créature incompris qui essaye de survivre et la définition que tu en as fait finalement avec ce groupe qui se retrouve enfermé dans le métro de Londres, ces ouvriers laissés qui vont donner lieu à bah, une descendance euh, finalement euh, d'une enfin, une, une descendance euh, dégénérée c'est ultra intéressant parce que finalement on retombe dans le concept de la exploitation sauf que généralement c'est quelque chose qu'on fait dans des espaces verts euh, euh, en forêt, dans des déserts et tout. Et là, on a l'idée de la exploitation, mais à l'intérieur même de l'ombre. Ce qui est finalement une, une, un concept vraiment très intéressant. Il y a aussi, comme tu l'as dit, une esthétique qui est très belle, malgré un rythme que je trouve très lent et souvent inégal. Il y a, quand, enfin, Tu as cité le fait qu'il avait été récompensé pour le film que c'était. C'est très intéressant parce que récemment, j'ai vu... Le dernier film de la série des VHS, VHS 94, qui a un segment qui se passe dans les sous-sols et en regardant le film de Gaël Sherman, j'ai retrouvé beaucoup de liens euh, entre les deux et notamment tout ce contexte, euh, le, le fait de poser un contexte social finalement dans cette pauvreté, cette maladie qui euh, stigmatise les gens et les éloigne.
4: Mais oui, euh, alors moi déjà une mention spéciale pour, euh, pour Donnel là et qui est truculent euh, qui est cabotin euh, à mort et vraiment c'était un plaisir de, de voir le jeu de, ce, de cet acteur sur, sur tout ce film là, par contre euh, j'ai pas été un grand, grand fan du film mais j'étais très sensible à la, à la, en fait, à la nuance qu'il y a, c'est-à-dire que quand même au euh, la première scène on voit un notable euh, voire même du gouvernement je crois bien, si je me rappelle bien euh, qui descend dans le métro euh, et on voit quand même ce monstre qui est le fruit d'un certain capitalisme qui, qui abandonne même ces gens-là parce qu'il y a eu une démolition et puis on se dit bon bah écoutez c'est pas grave on va les laisser là et en fait ce notable du gouvernement va être mangé par ceux qui ont été abandonnés. Et ce discours social est tellement présent dans ce film-là c'est vrai que ça en fait un film soi-disant d'horreur parce que là je rejoins Thomas, c'est pas spécialement de l'horreur, ça en fait un film soi-disant d'horreur très hybride où le discours social a énormément énormément d'importance euh, les maquillages et autres effets sont vachement bien faits par contre sur, le, sur les deux monstres il y a, on s'attache vraiment à des corps décharnés peut-être pour pousser un peu plus loin la réflexion sur le fait que tout ça a été abandonné et, et laissé à soi euh, donc voilà c'est j'ai pas été spécialement sensible à ça mais par contre forcé de reconnaître pour ma part euh, qu'il est fascinant sur ce côté de mélange d'horreur et euh, d'une euh, mentalité sociale assez forte. Voilà.
1: C'est un film qui a évidemment inspiré Cash Barker et puis Christopher Smith, évidemment.
2: Hein. Ouais, bah J'allais en parler pour Crip, évidemment. Qui est... Alors ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, euh, il, il est régulièrement cité parmi les films les plus importants du cinéma fantastique d'horreur britannique de l'époque. Euh, certainement parce que je pense aussi qu'on était à une époque charnière, c'était aussi difficile pour la Hammer avec ses Dracula AD72, Dracula 73 en français. Dracula vit toujours à Londres, qui sont quand même beaucoup moins bien. Où on sentait que la Hammer savait pas trop quoi faire du changement d'époque. Est-ce qu'on restait dans le gothique Est-ce qu'on est-ce qu'on mettait plus d'érotisme que... Voilà, bon, ils étaient un peu coincés. Lui, il arrive avec son, c'est un Américain en fait qui vient filmer. À Londres et du coup il a il a un regard un peu différent il a il a un point de vue un peu différent c'est c'est assez euh, ça c'est assez intéressant je trouve je vois du Toby Hooper moi aussi hein de à la tronçonneuse de Toby Hooper me paraît assez évident euh L'influence me paraît plus évidente, là, par contre, euh, puisque c'est antérieur quand même, hein, euh, et largement, donc il a largement eu le temps de le voir. Rappelle aussi que le film de Toby Hooper, c'est euh, pas du tout un film rejeté par le public, la critique et tout ça. Quand il sort, c'est plutôt un film qui va dépasser son metteur en scène, qui, derrière, va pas réussir à saisir l'opportunité de s'inscrire un peu dans le nouvel Hollywood de l'époque et tout ça, puisque quand il sort... Au, au début des années 70, le, le film de Toby Hooper, il, il, fait, euh, il fait tout de suite... Enfin, il, il rencontre tout de suite une forte adhésion. Enfin, voilà. Euh, un peu comme La nuit des morts vivants de Romero. Enfin, c'est des films qui ont très bien fonctionné tout de suite. Euh, aussi bien auprès du public qu'auprès de la critique. Le film de Hooper, il est quand même acheté par le MoMA, je crois. Hein, il me semble bien. Donc, euh, c'est pas rien, quoi. Dès sa sortie. Donc, euh, et, 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 donc, je pense que ça, il a dû le voir. Parce que c'est... Il aime le fantastique, euh, Sherman, c'est évident, euh, c'est évident, euh, euh, on, on va continuer sur sa, sa filmographie, mais c'est évident parce qu'il y a toujours un petit côté fantastique, un peu dans tous ses films, je trouve. Euh... Et
4: aussi un, un petit côté malsain, qu'on va retrouver vraiment dans Dead and Buried.
2: Eh bien, oui, alors on va parler de Dead and Buried, puisque John, tu me fais le, la, la transition, euh, Dead and Buried, donc euh, 81, donc il enchaîne... Hein, euh écoutez Culture Prohibée, spéciale Gary Sherman. Alors Dead and Buried qui est un film fait dans la douleur quand même, il faut le savoir, puisque c'est un, un film qui est, euh, dont la maison de production est rachetée pendant le tournage du film. Donc ça, ça, ça crée un, un beau bordel. Et au moment de la post-production du film, il y a encore un rachat de la, de la maison de production. Donc c'est un... C'est très compliqué de travailler dans ces conditions-là, malgré toute la somme de talents qui est réunie. Euh, et puis, euh, ben les nouveaux producteurs, euh, ils ne sont plus trop d'accord avec le ton du film original, qui était un film un peu plus humoristique, en fait, parce qu'il euh, euh, y avait déjà un côté humoristique hein, dans le Métro de la Mort avec plaisance. Hein, donc, il y avait un côté un peu plus humoristique. Et, euh, en fait, les producteurs ben, obligent euh, Sherman à insérer des scènes gore. Euh, qui tourne à contre-coeur. Et. Bon, tout ça, on l'apprend parce que, bon, bah voilà, Sherman s'est exprimé là-dessus. Il y a beaucoup de bonus. Il y a des bonus super intéressants hein, dans l'édition. Dans, dans l'édition de Dead Burin chez Blue Underground, évidemment, c'est pas. C'est pas euh, pas sous-titré les bonus, mais par contre euh, dans les éditions de Rimini du métro de la mort et dans les, les éditions euh, comment dire de Vice Squad de euh, dire de Studio Canal, il euh, y, y a beaucoup 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 d'entretiens et d'éléments dans lequel euh, soit ses collaborateurs soit Sherman revient sur la période. On découvre que oui ces ces films euh, sont pas, on, ça s'est pas toujours bien passé. Voilà. Et d'Edenborough, donc c'est un film fait dans la douleur, auquel on attache souvent le nom de Dan O'Bannon. Mais en fait, Dan O'Bannon n'a fait que relire le script. Hein, il le redit lui-même, il le redira plusieurs fois. Il n'a pas fait grand-chose sur le, sur le film. Et euh, derrière, il y a aussi Ronald Chaussette. Et Ronald Chaussette, c'est euh, ben, l'autre créateur d'Alien avec Dan, Dan O'Bannon. Hein, et. Euh, en fait, au départ, ce n'est pas du tout eux deux qui créent le film. C'est deux scénaristes qui s'appellent Jeff Millard et Alex Stern. Et Chassette, il, il, quand il voit le scénario, il dit « On tient un truc. »« On tient un truc. » Dans le genre balisé du film de mort-vivant, « On tient un truc. » Je ne sais pas, il y a un truc en plus dans ce film euh, qui peut nous amener dans d'autres territoires. Enfin, euh, dans ce scénario, pardon. Et du coup, ben, il réécrit le scénario et c'est là qu'il demande à Dan O'Bannon de le, de le relire. Et on va faire le lien avec Phobia tout à l'heure. Tchossett euh, est amené à participer à l'écriture du scénario de Phobia, donc avec Gary Sherman. Et puis Tchossett, euh, plutôt que de s'aventurer en tant que producteur sur le film de John Huston, euh, qui visiblement il sent pas, il ne sent pas trop, à juste titre d'ailleurs, hein. euh, notre ami Thomas qui est très fan de Johnson nous en parlera peut-être tout à l'heure hein, de phobie mais bon, il le sent pas trop. Voilà, euh, du coup, il décide de, de s'investir à fond dans Dead and Buried, dans Réincarnation, titre français, hein. et puis il prend avec lui Gary Sherman, hein, bien lui en prend. Et donc, euh, bah, qu'est-ce que ça raconte ce film fait dans la douleur et bien bah, qui pourtant euh, n'en pas. Peut ça ne se voit pas du tout quand on regarde le film, hein, euh, voilà. euh, raconte l'histoire de la petite ville de potter bluff une petite, euh, petite ville. Hein. Quand il y a Bluff dans le nom, on devrait se méfier, hein, ça veut dire qu'il y a des faux-semblants. Hein. Euh, une petite bourgade, bien peinarde, euh, en, en bord de mer ou de l'océan. Euh, voilà, et euh, il ne s'y passe pas grand-chose. Euh, on a un shérif euh, qui a une vie plutôt plan-plan, euh, sauf que là... Euh, il se met à tomber sur des cadavres qui sont quand même victimes d'assassinats assez violents. Euh, et... Enfin... Ce n'est pas des accidents. Ça pourrait sembler être des accidents, mais lui, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a un truc qui cloche. Et donc, il va mener son enquête et il va découvrir le secret de, de, de Potter Bluff. Euh, et il va découvrir qu'en fait, euh, bien qu'appartenant à la communauté... Il ne connaît pas les membres de cette communauté euh, réellement voilà euh... bon je pense que ça c'est un c'est un film qui fait euh, je pense euh, l'unanimité enfin je veux pas trop m'avancer euh, mais on va demander à notre plus jeune chroniqueur, Damien, lui qui a découvert le film, en plus tu l'as découvert pour préparer ses, cette émission, c'est intéressant parce que nous ça fait tous 15 fois qu'on le voit le film, donc euh, voilà, mais toi qui l'as découvert euh, et qui a donc à, à manger, hein, à avaler un nombre considérable de films de zombies, parce que quand le film arrive en 81, Réincarnation, il euh, bah, y, y a eu les films de Romero, il euh, y a eu le zombie peu de temps avant, hein, le, voilà, le Dawn of the Dead mais euh, en fin de compte pour nous c'est une méga claque bon toi qui as vu des dizaines et des dizaines de films de zombies et depuis voilà le genre a été renouvelé plusieurs fois qu'est-ce que tu penses de ce dead and buried j'étais moins frappé que vous en effet
3: euh, après euh, bah après les tous les films des années euh, tous les films des zombies euh, d'avant les années 2000 et d'après euh, les années 2000 mais euh, j'ai été vraiment impressionné euh, par le film euh, je ne sais pas si j'ai pris une claque comme vous, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs plans où je me suis dit waouh, c'est vraiment incroyable. Euh, par exemple, il y a un, time lapse, un time lapse de reconstitution de visage qui est fait à un moment qui est parfait, où il y a une, la scène de la poursuite de la famille où il y a un plan que j'adore où ils ouvrent une pièce, ils voient qu'il n'y a personne, ils sont en train de refermer la place et avec l'angle de la caméra, on voit qu'il y a une deuxième porte derrière qui s'ouvre. Bah, de toute la scène de la poursuite de la famille est incroyable au niveau de, des plans. Je trouve que contrairement à, au « Métro de la mort » dont on a parlé juste avant, il y a un très bon rythme, on est dans le film durant tout du long. Et il y a un truc, je ne sais pas si, le, si ça m'a fait encore plus adorer le film, mais il y a un moment où justement ils expliquent l'origine d'un des personnages qui est le docteur et ils expliquent qu'ils viennent de Providence, qui est une des villes, qui est du coup la ville de Lovecraft et tout. Et il y a un autre détail dans le film qui fait beaucoup penser à l'œuvre de Lovecraft, euh, dont je ne peux pas le dire sinon ça spoil, mais qui va donner un film quelques années plus tard qui... En fait, elle a la même thématique.
4: Et à ce moment-là, j'étais euh, le film m'a attrapé et il m'a plus lâché. Et oui, moi, moi c'est pour moi, sans aucune, euh, sans aucune, sans aucun doute, le meilleur film de Gary Sherman. Euh, la photo est magnifique parce qu'elle est ouatée, comme j'aime bien dans, dans, dans certains films. Il y a encore dans ce film-là, on se rappellera tous de certains plans de films. La fin de Massacre à la tronçonneuse ou, ou des plans iconiques comme ça dans le cinéma. Et bien, ce film-là aussi, son plan iconique... Euh, qui qui est cette infirmière qui va venir et va mettre à mort euh, la première victime. Et on ne peut que se rappeler de ça, voire même ça faisait partie des jaquettes interchangeables quand on veut acheter le Blue Underground, la preuve en est. Euh, et il y a un côté malsain euh, à la révélation finale qui est incroyable euh, avec un shérif qui va tomber des nues par rapport à la femme qui pensait aimer ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un film qui réunit. réuni tout, l'ambiance, le côté euh, où, euh, sous une couche de vernis, dans cette petite station bannière, tout va bien, mais en fait, tout est caché. Et Sherman arrive vraiment à faire ressentir ce côté où euh, on sent que le, 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 le masque commence à se briser chez, chez certaines personnes, et c'est peu dire. Il euh, y a un côté cool au docteur, au début, qui est vachement bien amené, mais qui amènera plus tard une certaine folie. Euh, ça, c'est, euh, cher auditeur, à vous de le découvrir. Et il faut aussi souligner le travail exceptionnel de Blue Underground sur, euh, sur le Blu-ray et la copie 4K qui rend honneur vraiment à la photographie de ce film. Euh, N'hésitez vraiment pas à vous le procurer puisque euh, les sous-titres français sont bien là. Donc euh, il faut vraiment se, il faut voir ce film atypique. C'est-à-dire qu'on euh, est vraiment face à quelque chose. Alors c'est bizarre justement d'en parler par rapport à Defline que moi je n'avais pas vu que j'ai vu pour l'émission où je me dis là oui il a vraiment atteint une... Pour moi, un sacré bon film à la hauteur des, de certains films de zombies, à la hauteur de, de, de certaines œuvres cultes de l'horreur. Pour moi, je place d'Edenbury là-dedans.
2: écoutez Culture Prohibée. Ce qui est intéressant, c'est que l'Angleterre, alors évidemment, il y a Providence, hein. il, y a, il y a, comment dire, il y a, il y a donc Lovecraft, Peut-être un l'araîné aussi, hein je ne sais pas. Euh, bah, possible, hein euh, ce n'est pas impossible. Hein euh, et puis, euh, tu l'as dit, il y a cette photographie-là un peu éthérée qui donne l'impression qu'on est tout le temps dans un cauchemar. Que le film est onirique du, du début à la fin, qu'on n'est pas dans le réel. C'est assez étonnant. Euh, où il y a aussi ce mélange du, du trivial et du et du très subtil, euh, je pense à ce personnage de Robert Unglund, je pense, euh, je pense au, au début aussi, à cette scène de drague sur la plage, entre cet artiste et puis cette femme, qui tout à coup va, va se dessaper comme ça, euh, et puis ça va pas bien finir pour lui, évidemment, puisque tout cela, euh, c'est le premier meurtre du film, hein, voilà, euh, et, et puis, euh, pour moi, il prend un peu d'Angleterre avec lui, ça je pense que notre ami Thomas va nous en parler aussi, mais on a fait, il n'y a pas longtemps, euh, une émission sur le paganisme. Euh, C'est quand même difficile, difficile de ne pas voir aussi les liens avec The Wicker Man de Robin Hardy. C'est-à-dire euh, on est là, euh, entouré par l'eau, par l'océan. Il y a une petite communauté. On retrouve la scène dans l'école où Mélodie Anderson... C'est quand même difficile de ne pas tomber amoureux de Mélodie Anderson pour James Farentino qui fait le, le, le flic de, de, ses, de, 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 de ce film parce qu'elle elle est... Euh, elle, est, elle, est, elle représente un peu l'américaine la, parfaite. Elle est mignonne, elle est belle, elle est, voilà, elle, elle est parfaite. Parfaitement manucurée, tout ça. Ça ne cadre pas du tout avec le cours qu'elle donne dans sa classe, <rire> qui, surprend, euh, qui surprend le flic et qui rappelle une scène, évidemment, de, de The Wicker Il y a beaucoup, pour moi, d'analogies entre The Wicker Man et, euh, et euh, comment dire, ce film-là. Et je trouve que c'est des films qui se... Il n'y a pas d'aspect musical, mais c'est des films qui se ressemblent, dans le sens où aussi on a un flic qui essayent de... Alors, ils sont différents, évidemment. Dans Zobie c'est un puceau, tout ça. Enfin, bon, c'est très différent. C est... C est... Là, on est sur un mec lambda, un flic qui fait bien son taf et tout ça. Ça n'a rien à voir. Euh... Mais il... il vit la même chose. C'est-à-dire il découvre que la communauté dans laquelle il habite... Euh... Enfin, il la découvre, en fait. Ce n'est pas du tout la communauté et qu'elle a des rites, et qu'elle a des croyances, et qu'elle a une manière de fonctionner qui est complètement différente que, que ce qu'il croyait, que ce qu'il envisageait. Ce qu'il envisageait au départ. Et Damien, tu l'as bien dit, ce plan de reconstruction faciale, on va dire ça comme ça, c'est un plan particulièrement marquant du film, c'est un plan iconique. Hein. Et il y en a, ça s'en est un parmi d'autres, comme, euh, comme euh, comment dire, euh, John l'a rappelé, parce qu'effectivement, le moment où il découvre la vérité sur Melody Anderson est aussi un moment euh, particulièrement euh, marquant pour... Euh, pour tous les cinéphiles. Et très malsain, parce qu'il y, y, y a un côté où le, le flic va devoir faire face à une vérité
4: qui va le dépasser. Et là, pour le coup, voire même la production de design de ce moment-là est incroyable, avec les écrans qui repassent euh, la mémoire de, de chacun ou quoi que ce soit. Ah non, c'est vraiment... Euh, le flic, euh, et c'est là où c'est fort, va être étonné du même moment que nous aussi on va être étonné de découvrir ça quand c'est la première fois qu'on le voit. C'est-à-dire qu'il y a une, cette similitude
1: de dire... Oh ben je crois que vous avez déjà beaucoup dit sur le, sur le film. Effectivement, on y retrouve une ambiance, une ambiance brumeuse, très gothique à, à, à l'anglaise, hein, qui fait référence, comme l'a dit Damien, je pense plutôt à la Nouvelle-Angleterre de, de, de Lovecraft. Et aussi, je pense qu'on peut aussi y voir un, un discours plutôt social dans le, dans le film, dans le sens où ce sont des petites villes qui sont désertées désertées par, les, par leurs habitants. Et... Euh, euh, qui vont plutôt vers... Enfin, un film sur l'exode rural où les gens sont, vont plutôt vers les grandes villes et qui désertent donc ces, ces petites villes, là, ces, ces, ces petites stations balnéaires où il se passe de, de bien étranges choses, où les, où les gens de passage euh, euh, subissent des, des sévices particulièrement violents. Euh, et pourtant, et ça fonctionne à mort parce que pourtant le film, il est... Euh, il y a toutes les grosses ficelles du film d'horreur. La musique quand il, y a, quand il faut avoir peur, la musique quand il y a du suspense, etc. Mais pourtant, ça fonctionne à mort. Quoi. Je trouve qu'effectivement, qu pour moi, c'est euh, son meilleur film euh, euh, avec, avec le métro de la mort. Euh, parce que ses autres films me convainquent pas plus que ça, hein, ben, je dois dire. Mais je pense que c'est son meilleur film avec son plus, ma son plus maîtrisé et même si on, il a dû retourner des scènes euh, gore euh, comme on lui a imposé, je trouve que ça ne se sent pas. Je trouve qu'il y a une unité euh, au, niveau du, au niveau du découpage, euh, de la mise en scène. Je trouve pas qu'on sent qu'il y ait quelque chose qui lui a échappé à un moment ou, ou, ou autre euh, du film.
2: Je pense aussi que la présence de Robert Englund, quand on a vu le métro de la mort et les liens que son cinéma peut entretenir avec celui de Toby Hooper, enfin en tout cas avec Massacre à tronçonneuse, la présence de Robert Englund est peut-être pas non plus fortuite parce que euh, on peut y retrouver aussi quelque chose du Crocodile de la Mort dans, cette, dans, dans, dans ce film-là. Il, il, il y a quelque chose... Effectivement, moi, j'ai été très surpris. Enfin, Je le savais depuis un moment qu'il avait eu des difficultés de production, ce film. Mais ça ne transparaît pas du tout à la vision du film. C est, c est, alors, je, 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 pour moi, il a fait, Gary Sherman a fait deux grands films. Celui-là et le suivant dont on va parler. Je... je moi, qui, que je trouve extraordinaire. Euh, et après, et j ai, j ai, vu ce que vous me dites, je pense que vous n'allez pas tous être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je défendrai le biftech hein, je, je sais faire. Euh, mais euh, et je trouve vraiment qu'effectivement, d'edenbury dans Incarnation, est une sorte de, ah pour le coup, c'est un vrai film d'horreur, voilà, euh, et de film d'horreur parfait. Enfin voilà, qui est qui en même temps a tous les archétypes du genre, euh, avec tous les poncifs. Thomas l'a bien dit. Hein, euh, il euh, y, y a même les scènes érotiques gratuites, il y a tout, il y a tout, il y, y a les scènes gore gratuites, les scènes érotiques gratuites, les, la grosse musique quand il faut avoir peur et tout et tout et tout, les bonnes brumes quand on est, les bonnes brumes, de, pour qu on se croirait presque dans la campagne anglaise par moment hein, voilà, il euh, y, y a tout ça, il y a tout ça, et, et pourtant ça marche, et ça marche toujours, enfin, je veux dire, quand on le revoit aujourd'hui, le... Pour moi, le film n'a pas pris une ride. Pour moi, le film a gagné encore en qualité. D'autant plus qu'il y a eu plein de réinterprétations du film de zombie et que euh, il y en a très peu qui sont capables de, de vous filer. En fait, je pense que ce qui fait la, la force des films de, de Sherman, enfin en tout cas sur cette trilogie, c'est quand même des films qui vous foutent le cafard, en fait. Quoi. C'est-à-dire que c'est des, des films qui vous foutent les boules. Quoi. Le, le métro de la mort, vous avez de la peine pour ce, ce monstre qui n'est pas vraiment un monstre, en fait. Vous avez de la peine pour ce, ce pauvre, ces pauvres ouvriers qu'on a emmurés comme ça, qu'on a oubliés, euh, alors qu'ils ont construit ce, 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 ce métro. Là, vous avez... Euh vous avez de la peine pour ce flic, vous avez le bourdon, vous avez le cafard, vous lui dites que dé... vous, vous dites que c'est dégueulasse ce qui lui arrive en fait, c'est ça, c'est le sentiment qui étreint le spectateur, et c'est ce cauchemar qu'il vit, et vous le vivez quoi, ce... je sais pas comment se débrouille Gary Sherman, c'est un mystère pour moi, parce qu'effectivement il aligne tous les principes du genre, mais ça marche quoi, et effectivement à, à la fin moi je sors un peu lessivé du film quoi, la, la première vision, parce que là je l'ai vu plusieurs fois, mais la première fois que j'ai vu ce film, je suis sorti abasourdi moi de, de Dead and Buried, hein vraiment. Hein.
4: Mais oui, carrément abasourdi, mais je pense que ce qui marche aussi euh, réellement dans ça, et ce pourquoi on trouve ce film euh, qui se démarque des autres films dans ce même genre-là, c'est vraiment qu'il apporte euh, une sorte de désespoir, et surtout un côté vraiment euh, un, peu, euh, un peu malsain, parce que quand il faut y aller dans le, dans le pas très correct ou quoi que ce soit, parce que la révélation de la fin elle est quand même sacrément salée, et je crois que c'est ça aussi qui marche euh, réellement, c'est vraiment ce, ce, il se limite pas à dire, voilà, je je vous fais une histoire, comme vous en avez vu déjà dans de nombreux films. Non, il apporte quelque chose d'autre avec ses personnages, réellement. Donc voilà, moi c est, c est, je pense que c'est ça aussi qui m'a marqué. Cette sorte de désespoir, de vision assez noire et euh, ce côté un peu malsain.
0: than life it's gonna make you wanna scream it's the latest rage and the latest hit. now here it comes you ask for it it'll bring you pleasure and bring you some pain but i promise you this you'll never be the same come taste my honey and take your
2: vous écoutez Culture Prohibée, spéciale, Gary Sherman.
0: Bang, bang,
2: je vous ai parlé hein, des, des problèmes de production qu'a rencontré euh, Gary Sherman sur Dead and Buried tout simplement ça a un sens parce qu'en fait euh, l'un des producteurs Robert Rémeux euh, a vu le premier montage en fait, de Dead and Buried avant qu'on fasse refaire des scènes à Gary Sherman et il l'a beaucoup apprécié donc il... il va emmener du coup Gary Sherman sur vice squad descendant aux enfers et Gary Sherman va suivre et il va signer en 82, moi, ce que je considère comme un des, des polars urbains les plus marquants de, des années 80 et 90. Avec le je, je mets ça quasiment sur le même plan que le travail de Friedkin. Voilà. Je trouve ça... Le temps d'un film, hein, parce que Gary Sherman ne tiendra plus jamais ses promesses, va disparaître, ça. Mais le temps d'un film, je trouve ça exceptionnel. Il bon, faut savoir que le, le film a tellement marqué d'autres maîtres du polar... Hein, que euh, pour sa véracité, pour sa crudité, pour euh, voilà, que en fait euh, Jonathan Demi et Michael Mann, par exemple, vont devenir potes avec euh, avec Gary Sherman hein, quand, quand ils ont vu quand ils ont vu v Squad, ils ont pris une telle claque, euh, voilà. Et il faut le savoir quand même, que c'est 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 vrai que c'est un film qui a un côté ultra réaliste. Alors qu'est-ce que ça raconte? L'intrigue, elle est très simple, hein, en fait. Hein, euh, on suit... Là, c'est pareil. Hein, on, on ne lésine pas non plus sur les... Quelque part, comme Thomas disait pour Dead and Blood, on ne lésine pas non plus sur les poncifs. Puisqu'on a la prostituée au grand cœur, qui est interprétée par Cézanne Obley, euh, qui est échappée aussi du, du hardcore de Paul Schrader. D'ailleurs, il... Il y a des liens entre les deux films. Hein. On sent qu'il qu a vu aussi Hardcore que euh, Sherman, quand il fait... Un gros film aussi Hardcore de, de Schrader. Euh, quand il fait V-Squad. Et... Euh, il, il, comment dire L'histoire il, il, est, est toute simple. Cette prostituée elle travaille en solo, hein. elle fait des trucs un peu plus, entre guillemets, classieux, hein, parce qu'on découvre euh, la sinistre réalité du métier de prostituée. Hein. Il y a une scène de nécrophilie qui n'est quand même pas piquée des verres, éclairée à la bougie, qui est quand même assez hallucinante. Il euh, y a aussi ben, les, les joies de la douche dorée que l'on découvre. Hein, voilà. Cette émission n'est décidément pas pour les enfants, interdite hein, au moins de 16 ans. Hein. Voilà. Et, euh, et puis, euh, ben, dans cette faune noctambule... Euh, il y, y, y a un flic, qui est un type à peu près droit, euh, qui travaille aux mœurs, euh, euh, qui patrouille la nuit, qui n'est pas spécialement charismatique. qui est un type lambda, quoi, voilà, qui fait son taf. Et puis, il y a un... Et puis, il y a un... Comment dire Un, un Mac. Un Mac texan. Voilà. Un look texan, interprété par Wingshauser, qui trouve là son premier grand rôle, qui est tout simplement extraordinaire dans le film. Hein. C'est-à-dire que c'est un type complètement abject, ignoble, euh, qui tabasse ses filles qui... Bon, il y a aussi un moment euh, voilà, euh, une allusion au fait qu'il euh, bon, voilà, a pratiqué euh, une sorte d'avortement sauvage avec un, un cintre métallique enfin, voilà, je ne vous fais pas de dessin, c'est un type fort peu recommandable et donc, eh ben, le, le flic qui sait que Susan Hublé, donc princesse dans le film, hein, c'est son surnom euh, a des infos sur lui pour le faire tomber il sait que ce type a fait du mal à une fille. Il demande à, à Princesse de le balancer. Le problème, c'est que quand on transporte le mec, c'est tellement un psychopathe, parce qu'en fait, c'est un psychopathe, hein, le type, hein, euh, qu'il arrive à s'évader, à, à foutre tout en l'air. Et il se retrouve, évidemment, on se retrouve coincé, unité de, de temps, sur une nuit. Il euh, faut que le flic retrouve Princesse avant que le psychopathe euh, la retrouve elle. Voilà. Et ça donne un film, euh, moi, qui m'a profondément marqué. Je me rappelle à la découverte de la VHS. J'avais l'impression de voir presque quelque chose de documentaire, c'est-à-dire euh, en voyant ces images captées la nuit, tout ça. Et en fait, j'ai découvert que je n'étais pas très éloigné de la réalité en préparant cette émission. Euh, puisque grâce aux interviews, aux nombreux bonus présents sur les, dans, dans l'édition de Make My Day, euh, il n'y a pas tant de bonus que ça, mais il y a surtout le bonus qu'il faut, c'est-à-dire la grosse interview de, de, de Gary Sherman pendant quasiment une heure et demie. Euh, et on découvre qu'en fait... C'est un peu ce film qu'il a décidé d'arrêter le cinéma, c'est-à-dire qu'il a, il était totalement épuisé quand il a fait ce film. Bon, il avait enchaîné aussi des films très vite, hein. et euh, il a suivi pendant plusieurs mois des patrouilles de police la nuit dans dans le quartier de, de, de Los Angeles. Il a vu tout ça. Euh, il s'est inspiré tous les faits relatés dans le film, la scène de nécrophilie, ça et tout, sont inspirés d'échanges qu'il a eu avec les prostituées, d'échanges qu'il a eu avec les forces de l'ordre. C'est pour ça que tout paraît si réaliste. Et puis surtout. Ils filment, en fait, ce que vous voyez dans le film, c'est pas des acteurs, à part les héros, c'est pas des acteurs, c'est des vrais flics au travail. Donc euh, d'où le, le, le grand réalisme du film. Hein. Et d'ailleurs, il y a certaines scènes du film où en fait, ils étaient en train de filmer des scènes de fiction avec des, des, des vrais flics, et pendant ce temps-là, il se passait vraiment quelque chose. Ils voyaient d'autres vrais flics intervenir pour de vrai. C'est ça qu'ils ont gardé dans le film. Voilà, c'est vous dire le côté euh, réaliste. Et, et on est. Esthétiquement, moi je trouve dans autre chose par rapport à ces autres films. Euh, par contre, on garde cette patte très malsaine, très malsaine, très horrifique, presque fantastique, parce que ce, ce psychopathe interprété par Wingshauser, il est presque indestructible. On a l'impression que c'est une sorte de Michael Myers qui serait un, 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 un Mac. Michael Mayer sans macro quoi voilà euh, avec une gueule d'ange hein, bien sûr hein, il a pas un masque sur la tronche mais euh, son masque c'est sa gueule d'ange justement et, et le type est absolument euh, ignoble infect horrible c'est bon c'est Hitchcock qui disait que plus le méchant est bon plus le film euh, plus le film euh, sera meilleur c'est tout à fait le cas parce que le, effectivement il, il, Comparé aux flics plutôt effacé on, on se rappelle surtout de, de ce psychopathe interprété par Wingshauser, qui connaîtra ensuite une carrière plutôt sympathique, Wingshauser. Hein, voilà. Et moi, c'est un film qui m'a profondément marqué, qui m'a profondément euh, traumatisé. Quand je l'ai revu, je l'ai trouvé toujours aussi puissant, malgré euh, même à un côté presque quelques longueurs. Hein, parce qu'il y, y a toujours quelques longueurs dans les films de... De, hormis Dead Buried peut-être parce que les producteurs ont un peu trop mis la, la main dessus mais il y a toujours quelques longueurs dans les films de Sherman mais ça ne me gêne pas je, je, je trouve que comme je suis pris par l'intrigue l'ambiance ça ne me gêne pas qu'il y ait des moments où il ne se passe pas grand chose en fait, parce que je suis pris par l'ambiance par le côté visuel j'ai l'impression de, de vraiment vivre euh, quelque chose de, de, de quasi documentaire de, de voir quelque chose de quasi documentaire et euh, ouais, je trouve que c'est un film formidable
4: oui, tout à fait. Et, et là, encore une fois, Gary Sherman. Alors, moi, je n'ai pas été très, très sensible au film. C'est-à-dire que je, je l'ai bien aimé, mais je ne le, le porte pas non plus comme ça, euh, si haut que ça. Par contre, euh, forcé de reconnaître qu'il vraiment il excelle ce mec euh, dans, le, dans les contrastes. C'est-à-dire qu'il va mettre une belle gueule du méchant, mais il va en faire de ce méchant un caractère des plus pourris, euh, histoire peut-être de, de créer vraiment ce contraste. Alors, après, c'est vrai qu'il y a euh, ce côté Los Angeles, la nuit, euh, qui apparaît. Il y a cette scène énorme. Énorme, euh, où elle doit s'habiller en mariée. Et, euh, on ne sait pas trop où elle va, mais c'est excellent. Il y a toujours, c'est vrai que pour moi, c'est marrant. Ce que je garderai de, de ce réalisateur-là, c'est vraiment le. Il arrive toujours à faire un sacré contraste dans, dans ses films. C'est euh, assez frappant. Après, voilà, bon, c'est violent, certes, mais c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a marqué. Je, mais faudra peut-être que je le revois. C'est comme tout, hein, les films. C'est comme le bon vin, faut en goûter pour voir.
3: Il maîtrise en effet ces alternances dans son ton, ce qu'il avait déjà fait pour Le Métro de la Mort, c'est-à-dire qu'on a les scènes de prostitution qui sont plus des scènes comiques vu que on retrouve constamment princesse avec un nouveau client qui fait une nouvelle demande et on est toujours un peu intrigué par ce que c'est jusqu'à la... La Scène de la, de la mariée, bien évidemment, et euh, parallèlement à ça, en fait, on est dans un film qui repose tout de même sur une course-poursuite c'est-à-dire que Ramrod le méchant s'est échappé, tente de se venger de princesse qui l'a balancé, trahi et laissé à la police. Et la police qui essaye de retrouver une bah, princesse pour la protéger et Ramrod. Euh, pour l'arrêter, qui porte bien son nom du coup euh, Ramrod, du coup Ram Bélier donc l'idée de quelqu'un qui fond, c'est Rod tige pour envoyer l'aspect euh, bah, sexuel du personnage, ce côté pimp et comme tu l'as dit Jérôme c'est un, un méchant mais incroyablement réussi. Euh, à chaque fois qu'il débarque dans un plan, on sent la menace immédiate, c'est-à-dire que la première introduction qu'on introduction qu a de lui, euh, on l'a juste de manière auditif euh, quand l'ami de Princesse l'appelle pour lui dire que Ramrod l'a encore battu. Ensuite, on le voit, on le voit pas la battre, mais on la voit après qu'il l'ait revu euh, bah, totalement euh, tabassé. Et à chaque fois qu'il réapparaît, il est plus violent. Euh, est, il a vraiment... Un truc, comme tu as dit, un peu un increvable de film d'horreur où à chaque fois qu'on le voit débarquer, qu'importe le personnage face à qui il se retrouve, on sait que, ben, que le personnage est en danger de mort et c'est vraiment, euh, vraiment incroyable de réussir à faire ça euh, dans ce film.
1: Je trouve que c'est un film intéressant, euh, notamment dans, dans, dans la description du monde de la nuit à, à Los Angeles, hein, Hollywood Boulevard, le monde de la prostitution, etc. Notamment, il, il montre des choses qui, dont on n'a parlé que récemment, euh, à, à, notamment quand cette, ce personnage justement a un client handicapé, hein, maintenant on en parle que depuis seulement quelques années le fait que euh, les handicapés peuvent avoir droit à des, à des relations sexuelles via, via la prostitution. Hein. Et donc il y a ce côté un peu social de, de la prostitution qui, qui est montré. Mais moi ce qui me gêne un peu dans le film, enfin ce qui me gêne, euh, c'est pas, pas grave non plus, mais je trouve que le scénario est un peu euh, cette course-poursuite avec ce final, euh, euh, je trouve très américain dans le sens où euh, je trouve ça très conventionnel. quoi. Mais après euh, c'est surtout un film qui est intéressant par euh, la description qu'il fait de ce monde de la nuit, ce monde de la nuit très clinquant, euh, où on voit euh, justement ces, ces jeunes femmes qui sont, euh, qui sont aussi en danger, en danger euh, euh, parce qu'elles parce qu'elles s'exposent, s'exposent à des pervers, s'exposent à des, à des clients qui sont pas corrects, comme, euh, comme celui qui lui vole l'argent parce qu'il n'est pas content ou au caisse. Euh, je trouve que c'est effectivement très bien décrit de, de ce côté là.
2: Était culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur film.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferret dit L'Homme Mystère, Thomas Roland dit le loup-garou picard, and the last but not the List. je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine.